0: It's the mafia. Mafia. Mafia.
1: Mafia. mafia.
0: Bills mafia. Uh-huh. We don't care about no damn snow, no damn rain, no damn sleep. We 80, we get the roof. We don't
1: even sit in our damn scenes. It's the mafia. Mafia. Uh-huh. mafia. Yeah. mafia. Salve, salve. Nação. Bill's mafia. Aqui quem está falando é Diogo Cardoso estamos iniciando mais um podcast Bios Máfia Brasil. E dessa feita quem está comigo aqui é Pedro Henrique, o administrador do perfil Bios Brasil no Twitter. Bem-vindo, Pedro. Fala, Diogo. Tranquilo? Foi um prazer estar aí. Espero agregar bastante, você
0: com muito conteúdo para o pessoal.
1: É, vamos embora que a primeira partida da pré-temporada passou. Estamos agora treinando... Conjunto com o Carolina Pentes em Salto Carolina, né? Sim. E aí vamos falar um pouquinho disso aí todo. E como é de costume do, do podcast, a gente vai começar respondendo algumas perguntinhas que os nossos ouvintes mandaram para a gente. E eu vou começar com o Rodrigo Fagnani, que a pergunta dele foi é, qual a expectativa para nosso corpo de running backs? Juntamente com essa daí tem um... Também uma pergunta uh, Do Samuca Que também é referente ao corpo de running backs da gente Mas ele pergunta referente da... Como é que vai ficar a situação Dos running backs, já que a gente tem sete no nosso, no nosso roster Agora, né uhum. é,
0: Então vamos lá Começar aí é, Primeiro, eu acho que Toda essa parte aí Começar pelo mais fácil para mim que é essa parte de uhum. todo mundo comentando que vamos trocar o McCoy, que sei lá o que e tal, isso aí pra mim não passa de balela. Se fosse pra trocar, tinha trocado no passado. O GM, o, o nosso GM, o head coach, o Bean, o Shemek bin eu gosto de falar, né? O Shemek e o, o Bean e o Breno Bean. Eles já deram na cara que eles não são desses, que. Ah, vamos trocar, não, não vamos trocar não, vai ficar aqui a é nossa RB e aí do nada troca. Então o primeiro ponto é isso, o Lexan McCoy vai estar no time. É, eu só vejo assim. Chegar no meio da temporada, Devers Figotero mandou muito bem, Frank Gore mandando muito bem, e aí chegou uma promoção muito boa. Eles vão sentar com o McCoy ainda, eles não vão aprovar a sindicata, eles vão sentar no McCoy e falar: Ó, chegamos, recebemos essa proposta, por nós a gente aceita, e você. Se ele falar não, eu acho que a gente não troca mesmo assim, sabe? Então, pra mim, primeiro matar isso. Ah, e eu acho que, assim, vai estar deixando McCoy, Frank Gore, vai ser os carro-chefe ali do time. Eu acho que eles vão estar carregando basicamente o time em quase todas as carregadas, com o Devil Singletary entrando ali em algumas outras para começar a crescer no jogo. A gente sabe que o nosso coach gosta muito de evolução, ele não coloca ninguém para chegar jogando já, são casos bem pontuais, né? Igual foi o Tremaine ano passado, e o coach Ford esse ano. Então para mim basicamente vai ficar entre é, Lexan, Gore e Singletary. E a gente vai ter mais um outro RB ali, é, eu, eu gostaria que fosse o Yeldon pela experiência, mas ele vem atuando muito abaixo, né? Ah, então vai ficar ali para mim entre o, o Christian Wade, que foi uma boa surpresa, o Perry, né? Senorize Perry e o Murphy entre, ah, entre eles ali para ganhar mais uma vaga para mim, né? Mas vamos ver. Eu acho que os três ali estão garantidos entre McCoy, Gore, Singletary, claro. Uh, e vai sobrar uma vaga ali pra galera brincar, e eu acho que o Singletary não vai ter muita chance até o meio da temporada pra finalizar
1: isso uhum. é, eu, eu tô, tô de acordo contigo é, eu só acho assim, que no, no caso a gente já tem essa, esse corpo, esse trio garantido já pra, pra temporada que é McCoy, Gore e o Singletary uh, eu acredito que a quarta vaga deva ficar com provavelmente com o Marcus Murphy, ele já foi testado no ano passado é, produziu relativamente bem quando o McCoy se machucou, ficou ele e o Chris Ivory na, no jogo corrido. Ele produziu relativamente bem. Então, eu acho que ele já é um cara já, já testado. É bem provável que, ele, que eu acho que ele fique como o quarta, quarta peça, A não ser que o Yeldo mostre alguma diferença do que ele mostrou nessa primeira partida da pré-temporada. Né? Exato. Aí vai, vai, vai caber só a Ieldo mostrar alguma coisa diferente. Concordo 100%, 100%.
0: E ainda ele fez um fã né, para ajudar, então
1: complica ali a vida dele. É, é, começou com o pai esquerdo, né? Começou com é, exato. O esquerdo. Vamos lá. O Diogo Formolo, ele mandou uma, uma pergunta para a gente no WhatsApp, que você até já respondeu lá, <risos> é, perguntando qual era a opinião da gente de quem vai ser o Adversivo como maior nome de recepções. Tu mantém que vai ser o Cole Beasley mesmo? Ah, com certeza, com
0: certeza é, eu, eu sou receiver, né, eu jogo futebol americano Há uns seis anos sou receiver e, e, poxa, eu mudei a minha forma de treinar Por causa do Cole Beasley Que todos os reports que saem, todas as notícias que saem É o Cole Beasley no pé do Josh Allen conversando ah, para eles se entenderem E assim, o, pelas entrevistas O Cole Beasley, ele base, não que nunca vai ter uma rota pré-definida mas ele vai ter um espaço no campo que ele precisa estar, mas o, nem o Josh Allen, vai, nem ele vai saber se vai ser, por exemplo, ah, ele vai fazer uma, uma rota ali, uma, uma intermediária, pode ser uma in, pode ser uma out. Nenhum dos dois uhum. vai saber até que ele se defina ali no final, de acordo com a defesa. Então isso, ele falou várias vezes, que ele vai estar tá bem livre nessas rotas, então isso vai ser muito complicado, é, mas por isso que ele está no pé do, do, do Josh Allen sempre, e essa conexão já se mostrou ali no primeiro jogo, que vai ser muito interessante. E, cara, o ele veio pra isso. Ele veio pra ser a bola de segurança. É o que a gente é,
1: pensava. É... é o que o Shelley não sabia também, né? Uhum. Manda aí, manda aí. É. E a gente, a gente já, já viu o Colbisle jogando pelos Cowboys. E, assim, a separação, a separação que ele consegue nos, com os marcadores dele é uma coisa absurda. Eu, eu cheguei até a ter uma, uma discussão, mais um diálogo, um debate no, no Twitter a respeito disso. Eu coloquei o Cole Beasley como entre os top 10 slot receiver da, da Liga hoje. Ah, sim. E ah. atiaram em relação a isso. Mas a separação que ele consegue é coisa absurda. Ele vai ser aquele alvo de segurança do de de Josh Allen. O John Brown tá marcado, o Zay Jones marcado ali, não conseguiu essa separação. É Beasley, velho. Exatamente. Não pode correr, não. É, é esse é a característica dele. E ele já falou várias vezes que o
0: Josh Allen é mais atlético e melhor que o Dak Prescott. Para delírio dos fãs do Cowboys que estão ficando muito putos, né? Mas eu acho que é exatamente isso. Ele está a separação no <risos> momento certo e isso vai ajudar muito o nosso time. Então, ele vai ser a bola de segurança do Josh Allen sempre e ele consegue jardas depois da recepção muito fácil. Então, eu acho que vai ser vai ser ele com certeza que vai ter mais
1: recepções. O Eugênio Câmara é, perguntou se, no caso, com a chegada de Cole Beasley e John Brown, é, pode haver uma queda no desenvolvimento de Robert Foster?
0: Ah, Eu acho que sim, mas aí entra uma coisa que eu tô batendo na tecla faz um bom tempo. Que assim, para mim, Robert Foster é muito bom. Ele veio como um draft free agent, né? principalmente por causa do Dable, que ele jogou com o Dable. teve alguns problemas no college e tal então não produziu muito, mas enfim ele tem muito potencial, só que é aquilo, eu não acho que ele é titular de um time da NFL ainda eu acho que ele tá cru, primeiro ano dele é que ano passado, a gente tava muito ruim de receiver, ele é muito bom tem um potencial muito bom, porém a gente tem o John Brown, que já é veterano e se não fosse pela troca do Joe Fleco pelo Lamar no ano passado, ele passaria das mil jardas, ele tava no face passar mil jardas fácil é, então não, não, não faz sentido a gente colocar um, um novato, né, um segundo anista no lugar de um John Brown da vida, é, o Cole Beasley é certeza que vai estar tá ali na vaga e o terceiro é, ali pelo slot fica com o Zay Jones também para mim é. eu acho que se ele fosse brigar, brigaria com o Zay Jones, mas eu acho que também é muito difícil ele ganhar aquela vaga, se ele fosse disputar é com o John Brown, e eu sou muito mais deixar o John Brown muito mais experiente, e ele vai a, a gente vai rotacionando bastante os receivers, então ele vai ter bastante experiência como quarto receiver ali pra mim, para ir crescendo durante as temporadas.
1: É, ex, exato, exato, basicamente isso. Uh, ele vai estar na parte de rotação do corpo de recebedores da gente, ele, o Azaia 15 pra mim, fica né, nos no 53. É, aquele baixinho, aquele cara que pode é, jogar na... Tanto como, como slot, pode jogar como um segundo receiver, enfim, ele é bem, bem versátil, pode ser usar ele de várias formas ali. Então. A gente é, usou é, ele bastante de jet sweep também, ano passado? É, é ficou, jet né? sweep, exato, exato. Então, é, são várias, você pode usar ele de várias formas. Então, para mim, Mackenzie e ele vão ficar realmente na rotação. Não tem como você colocar ele, nenhum dos dois, como titular, no lugar de um John Brown ou né? não, não existe isso mesmo. Exato, exato. Concordo 100%.
0: E assim. Eu acho que ainda fica uma vaga ali aberta para mim. Quem fica? John Brown, é, Cole Beasley, Zay Jones. Aí tem o Andrew Roberts, que é o Special Team, mas ele está jogando muito de receiver também, então merece estar tá ali. É, uhum. Isaiah McKenzie. É, e aí vai ser uma. O Robert Foster, eu falei? Não, eu falei uma, o Robert Foster. Falou, então... falou, falou. Robert, ah, o Robert então, Foster não. Você falou do André Roberts. Isso, então John Brown, Cole Beasley, Co, é, Zay Jones, André Roberts, Robert Foster. É, Isaiah McKenzie, a gente tem aqui seis receivers e eu acho que sobra uma vaga ali que vai ser uma briga muito muito, muito boa o Dable falou hoje que, que realmente ele prefere ter essa dor de cabeça boa né? Para mim vai ficar entre uh, provavelmente Raven McLeod Cam Phillips, Duke Williams e teve esse Nick Easley hoje que ele jogou muito e o Dable falou para colocar ele na briga aí também
1: é, graças a Deus a gente está com essa dor de cabeça boa esse ano. Né? porque ano passado a gente tinha dor de cabeça ruim. Era, uma, <risos> era, uma, era uma, a gente olhava assim quem é que a gente coloca para melhorar esse corpo de recebedores meu pai. E ninguém sabia o que é. fazer. Verdade, uma... Tanto Deus. que a gente tanto que a gente acabou dispensando. A gente começou eu estava até comentando com, no podcast passado com podcast passado não me desculpa no, no grupo do WhatsApp é, a gente começou a temporada passada o nosso corpo de recebedores era é, Jeremy Kerley Uhum, Kelvin Benjamin, André Holmes E o Zay Jones O quarteto <risos> principal é, Desse gente. quarteto, três foram para fora Só ficou o Zay Jones aqui agora Exato. A gente pegou o Roberto Foster do André Fidad Free Agent a gente, No meio da temporada contratou o Isaiah McKenzie Então assim, a gente foi se reformulando Reformulando esse corpo de recebedores durante a temporada ah, assim, E é a gente, a o... nossa
0: principal aposta Que era o Kelvin Benjamin E a gente viu que não deu... Totalmente errado também, né, então... Com certeza. Teve que, teve que mudar ali, foi bem complicado. E assim, eu acho que de todo esse pessoal, tem alguns que nem estão em nenhum outro time, né? O Kevin Benjamin tinha sido chamado pra... Mas ele tá, tá, não tá em nenhum time. Eu acho que o André, não, é bom, hoje não. o André Holmes também não. Então assim, os titulares nossos do ano passado não estão em nenhum time
1: esse ano. Pra você ver o nível, né? É, pra você ter uma noção. Então é uma dor de cabeça boa aí, né? É, graças a Deus, graças a Deus, e é, pra, pra John Allen, com esse corpo de recebedor do ano passado, era complicado demais, ele, e ele ainda teve a evolução, ele conseguiu evoluir, você vê, via é, a evolução dele em relação aos passos, mesmo com esse corpo de, de receivers tão complicado como a gente teve, né? Exato, eu acho que foi um ponto muito importante, e
0: assim... É, que o nosso jogo corrida não funcionava. Então o que e é muito importante funcionar para você ter um equilíbrio entre o passe e corrida. Como é. não funcionava, ou ele passava a bola, mas aí é, assim a gente não tinha um corpo de recebedores muito bom. Mas é o um nível NFL, esse, esses caras em contra segundo time iam detonar, por exemplo, né, da NFL e contra qualquer outro time de qualquer outro lugar no mundo ia detonar. Então o que, que acontecia? Os outros times já dropavam muito mais a marcação, já que a gente não tem corrida. E isso foi que abriu ali para Josh Allen poder correr. Esse ano, com o equilíbrio entre é. corrida e passe, a gente não vai precisar disso. E ele vai ter a surpresa ali da corrida só. Não vai precisar ser uma, uma arma frequente. E aí ele vai ter muito mais espaço
1: para melhorar no passe. É, é, exato. Eu, eu acredito que eu já posso esperar que a, a, a questão do jogo... Do, do, do jogo corrido do Josh Allen, né? É fazer o scramble isso aí a gente, você vai, a gente vai ver uma drástica queda disso durante a temporada em relação a como foi o ano passado porque realmente é como é, eu acho que foi o Fernando Palhares num dos grupos do, do Buffalo falou, ele, ou ele corria ou ele morria então... <risos> exato
0: exato eu acho que é exatamente isso eu acho que ele vai correr, quando ele for correr esse ano vai ser pelo menos pra First Down né, que já aconteceu ali no jogo contra o Colts, por exemplo é. mas vai, vai ser muito menos, vai ser muito menos mesmo
1: Vamos lá, vamos começando. É, quero agradecer já antecipadamente a todos que mandaram perguntas para a gente. E a gente já vai começar a tratar do assunto do podcast. É, claro, a gente sabe que é pré-temporada, jogo de pré-temporada vencer ou perder é o que menos importa uhum. na situação toda. Mas depois de sete é. meses sem a NFL, sem <risos> ver os meus jogar, ganhar é bom, né? É bom, Exato. Mas eu acho que, assim,
0: é, eu acho que entra aquele negócio, ganhar ou perder, tanto faz, entre aspas. Porque, para mim, importa muito, não importa muito, mas é interessante você ver o desenvolvimento no primeiro tempo, do primeiro e do segundo time, vai estar em rotação.
1: Então, o resultado é, do intervalo, para mim, é legal. <risos> não, mas é justamente isso. Que eu, é, o que eu mais me, me preocupo mesmo é o que você falou, justamente. É o primeiro quarto, o segundo quarto, que é o primeiro time, o segundo time, que estão jogando, que é o que vai estar tá na rotação ali, constante. Se você vê um um, um jogo de pré-temporada e vê um dos dois lados, ou o primeiro time ou o segundo time, capengando, é batata que durante a temporada vai vai complicar.
0: Exato, exato. Acho que eu concordo 100%.
1: E como é que você viu esses dois dois primeiros quartos desse jogo contra os Colts?
0: Eu gostei, vou falar assim... Gostaria muito que o Morse estivesse jogando, né? Pra gente ter uma avaliação 100%. Porém, eu acho que ele não vai nem participar de nenhum jogo da pré-temporada, talvez pouquíssimos snaps. É bom pra ele se preservar, até mudando um pouquinho, né? Eu acho que ele já tá quase saindo do protocolo, isso é muito bom. Mas enfim, Ah. seria muito bom ver ele porque é o primeiro time, pra mim, na minha cabeça, o primeiro time é com ele ali. Não não tem como não ser com ele. Não tem como não ser com ele. Pelo dinheiro que a gente gastou, né? Pois é, é, pelo dinheiro
1: que foi pago, não tem como.
0: O Exato, mas o Feliciano é mais, mais caro
1: da,
0: da temporada. Uhum, é, o mais caro, né? Mas com o Feliciano ali foi muito legal. Teve umas entrevistas que eu vi que o Josh Allen elogiando muito a, a comunicação do Feliciano com a Ueli inteira. É, parece que é uma pessoa muito boa, então vai ser muito legal ter ele ali. Mas enfim, eu acho que seria perfeito se tivesse o Como a gente não tem, a gente analisa do jeito que tem, porque acontecem lesões. Ele pode se contundir na temporada, ele pode sofrer outra concussão e o Feliciano vai ter que tomar o lugar dele. Então foi muito bom ver. Eu achei que a Welly, em geral, deu um tempo muito legal para o Josh Allen lançar. O Cory Ford ali na, de guarde, eu acho interessante, porém, é, no, como teve poucos snaps, não dá para avaliar bem, mas ele teve alguns struggles, né algum, alguns problemas ali na proteção, uhum. diga-se de passagem. Mas é evolução, né ele estava jogando de tackle, estava treinando de tackle, fez poucos treinos de guarde, é uma evolução. Mas eu é. gostei muito da Welly, eu achei ela muito concisa e assim, do primeiro time em geral eu a gente não correu, né, com ele a gente correu, uma eu acho que uma vez com o Frank Gore só, então não dá para analisar ah, foi, a corrida
1: foi eu acho que foi uma ou duas dois, dois carregadas dele só e... é,
0: uma do foi Gore e uma do Singletary, se eu não me engano assim, então não dá para analisar muito bem a corrida do primeiro time mas o jogo aéreo e, e a proteção eu achei que, sim, um, vai teve uma melhora gigantesca do ano praça, passado e eu tô ansioso para ver os próximos jogos aí pré-temporada do primeiro time para ver e a gente ganhou com o primeiro e segundo time então tá, tá
1: ótimo também é. e é, mesmo com você falou com a, com a falta do Mitch Morse é, a gente tá vendo a, a, o Sean McDermott é, manter o mesmo lineup o lineup inicial que é, jogou contra, o, contra os Colts é, dando repetição para esse grupo justamente para eles ter um entrosamento Porque não adianta nada você ficar mexendo tanto E e cada cada jogador é um jogador diferente Pensa diferente, age diferente Então você manter o que esse quinteto Que iniciou o jogo contra os Colts Com Dion Dawkins Quinton Spain Feliciano como center Cody Ford como guard, right guard, e o Tyensee como right tackle, você mantendo esse quinteto aí, você vai dar entrosamento nisso aí, e mesmo que o Mitch Morse volte, é muito mais fácil o Mitch Morse se entrosar com ele, com um quarteto que tá em volta dele já entrosado, entrosado? Do, que, é.
0: É, Exato.
1: do que ter um, um pegar todo mundo novo.
0: Exato, é... e, o, e o Morse, é, pelos treinos que ele fez, ele é bem vocal, ele é bem líder, assim, na L. então vai ser muito mais fácil ainda com isso, né, as quatro ali já entrosado Ele só entrando e ajudando cada
1: vez mais Eu acho que vai ser, é. vai ser muito bom E a gente tem uma questão da, da posição tá na posição de centro a gente tem uma certa rotação, né Porque você tem o Mitch Moss que, que é o titular Não tem como não ser o titular, ele é o titular Aí tu tem o um Feliciano que ele joga de guarda Mas também pode jogar de centro Aí tu tem o, o... Caramba, esqueci o nome da criatura é Spencer Long, que ele também joga de guarda também joga de center. Isso. E tu tem o Bodine. E tu tem o Bodine ah. que me deu aquela farrapada né, durante o eu jogo. É, é. Tem que falar dele, cara. O cara não tá dentro do meio do rosto, então tem que falar da criatura. Ele. Ele não. Aquele foi, aquele foi bizarro. Aquilo foi bizarro Um cara que, que jogou durante a temporada passada Todinho tava no, no elenco a temporada passada é, Ele foi ele que Substituiu o Groy Que entrou, como, começou como, a temporada como Titular, ele substituiu É inadmissível O cara fazer um negócio daquele, pô Mesmo é. que seja um jogo de pré-temporada, é um para mim não dá, é inaceitável o negócio daquele dali. É. e para mim a corda, a corda dele tá balançando porque você tem dois jogadores que são flex, que pode jogar como guarda e como center que são o Feliciano e o Spencer Long tu tem um título lá mim não tem necessidade de você manter o Bodine como no teto do time exato, eu acho que ele é,
0: tá muito perto disso aí é porque ele foi uma escolha de quarta rodada se não me engano, né é, então a galera gosta de apostar nele tá? Os mesmo que não tenha sido nossa né mas a galera gosta de apostar nele mas eu acho que assim de center a gente tá bem a gente já está bem ali com o Morse Feliciano é, e, e claro a gente tem o long ali que pode jogar também é o long se não me engano certo mas a uh, de guard a gente também tem a gente tem o cory Forte pode ficar de guard a gente tem o, o, é, o Feliciano que é de guard mas tá ali também de center. Então a gente, a gente, o long, certo? Foi o que eu falei, cl- claro. Então a gente tem uma rotação muito boa na well tanto de center quanto de right guard, que eu acho que é o, a maior incógnita, incógnita, né? Porque assim, left, left tackle é o. Não tem, não tem jeito, né? já tá é. o Dion Dawkins. É de left, left guard vai ser o. o, o como que é o nome dele? Guido Span. O Quinton Spain, com certeza também vai ser o Quinton Spain. De center, o Morse estando é, saudável, é ele. E ali, right guard, right, right tackle, eu acho que a gente tem a maior inc- incógnita ainda. né? Contando ainda como o center também, é. porque de, de acordo com o center, muda bastante guard tackle. Para mim, o time titular hum. é, da UL seria Dawkins, Spain, Morse. É, eu gostaria de ver é, Feliciano e Cody Ford de tackle que eu acho que ele se dá melhor de tackle é onde ele uhum. se vontade. Porém, eu não vejo nenhum problema em ter também é, Morse, é, Ford e não sei porque ele também eu não sei que joga muito bem. Então, eu não vejo problema também nisso. Uh, e e é assim, uhum. o machucou, a gente tem o Feliciano para center e a gente tem o Long para guard e, e o e o Ford para tackle e enfim, o que também pode jogar de guard, apesar dele não estar tá treinando. Ele treinou, ele já jogou muito de guarda. Ele só, Eu não sei que só não jogou de center. então a gente pode colocar ele em qualquer lugar ali Eu acho que a gente tem uma, <risos> uma facilidade de troca muito boa na OL, a gente não precisa mais do <risos> Bonne.
1: Não precisa. E a gente, a, gente, a gente pode até fazer o seguinte também: a gente pode pensar até no L no dessa forma, assim. Porque o, a posição de origem do tá em ser que ele jogou mais na, no Washington Redskins, foi como left tackle. Então, tu pode jogar com o Tain Sekno como left tackle, aí tu joga com o Quinton Spain como left guard, Mitch Morse, o João Feliciano e o Holy Ford como right tackle. Uhum. Tu pode fazer isso também. E a gente também não pode esquecer do Wyatt Teller, né? Que o Wyatt foi draftado e ele pode jogar tanto como left guard como no right guard. Ele pode jogar nas, nas duas posições de guard. É uma escolha de quinta rodada nossa, né?
0: Então, não foi um investimento tão grande, porém, ano passado, ele teve alguns jogos titulares... Ah, eu acho ele ainda é, um pouco verde, não tá maduro, né? Não, não. Mas é, é um cara que a gente pode colocar ali... Eu acho que ele vai ficar pra left guard. Eu acho que ele, o right guard ali tem uma briga muito boa já. Claro que ele pode chegar e jogar lá, mas eu acho que ele é o reserva imediato ali do Spain. Caso não é. Alguma coisa,
1: né? É, é. Isso aí isso eu concordo contigo. Isso eu concordo contigo. É mas a questão de ter mais um jogador flex,
0: né? Flexível
1: Exato. que você pode... Ou seja, a gente tem um, um, querendo ou não, a gente tem uma linha ofensiva que é bem flexível, que você pode mudar as peças sem perder tanto a força da linha.
0: Uhum. Uhum. E assim é, foi muito bom a gente ter contratado vários OLs, né? Porque trouxe essa versatilidade para nós, trouxe essa força para nós e mesmo assim, quando o pessoal reclamava nossa, trazendo tanto L assim a gente vê que a importância, né porque teve vários machucados e mesmo assim a gente tá conseguindo manter um nível muito bom
1: é, isso é verdade e passando pro lado defensivo da bola, a gente não tem muito o que falar, né
0: ah, lado defensivo Ah. só só alegria, né (risos) a gente tem algumas surpresas boas, eu acho que a gente tem algumas surpresas boas até, né, no, no lado defensivo com algumas pessoas ali, tem o Cameron Lewis, ele deu uma, uma engrenada legal ali, o, o CB de Buffalo, né? Teve uhum. o, o Captain Munderling, eu não sei se é assim que fala, que chegou é, chegou faz pouco é. tempo no time, mas já tá tendo um pacto legal. Ah, o Kevin Johnson, eu ouvi que ele tava tendo algumas repetições no primeiro time, né? isso, é, isso é bom saber, tinha, tava um pouco subido. É. Ah, e o Lafayette Pitts jogou muito bem o jogo contra o Colts, então é, é só
1: coisas positivas, né, da nossa defesa, eu acho é, é o Lafayette Pizza, quando eu falo o nome dele em relação a esse jogo dos cotos, eu me lembro daquela daquela daquele bloqueio que ele fez no, num passe no fundo da Anderson é, é, se não fosse então ele, ele, o... ele, ele ele marcou e tava marcando em cima ali,
0: foi perfeito, ele leu os olhos do receiver, eu como receiver né, ele leu os olhos uhum. do receiver do receiver e na hora que o receiver ia fazer a jogada, ele atacou ali então foi, foi muito bom, foi muito bom mesmo E a gente teve substitutos à altura também, né? O Hyde não jogou. Quem jogou ali foi o Kurt Coleman. E também o o Jacquin Johnson jogaram muito bem. Tanto o o, o Coleman estava ali de titular, né? No lugar do Hyde. E o Jacquin Johnson entrando muito, muito, muito bem também. A gente teve o o, o Zo, né, O Lorenzo Alexander descansando. E a gente teve também os jovens que entraram muito bem. A gente teve o Thompson, o Vossian Joseph... Maurício Alexander jogaram muito, muito, muito bem. Então, a gente tá muito bem servido. Na, a nossa DL, assim, também, teve umas, uns jogadores, assim, de terceiro time é, humilhando, sabe? Foi muito bom uh-huh. a gente
1: ter
0: um def muito Eli... grande defesa, né?
1: É, o Eddie apareceu bem, apareceu é, bem no claro. jogo. Sim, sim. É. apareceu bem. O, o Jack Lawson jogou muito bem, principalmente no jogo corrido. Ele, Ele jogou bem. no lugar do... Do Trent Murphy, que o Trent Murphy não jogou, né? Ele jogou como o left hand. E que normalmente ele, ele joga. Desculpa, ele jogou no lugar do Jerry Hughes, como right hand. Que Jerry claro. Hughes não jogou. E ele uhum. jogou bem, ele conseguiu fazer penetrar a linha defensiva do, dos Colts, parar o jogo corrido. Ele jogou, jogou bem. Gostei de a ver gente ele tá jogando com o right hand. foi
0: maravilhosa ali na. na... Do front defensivo, né? A gente tem é. o Mike Love ano passado, estavam começando a falar dele e ele jogou muito bem também. A gente jogou, tem, então, jogo o que bem. falou, né? O Yarbrough que já jogou bem. O... É muito bom ver o Shaq Lawson jogando. Então a, a nossa defesa, acho que tem sim, é, é entrosamento agora. É detalhe de entrosamento. E uma das coisas que eu amei ver foi o, tre- o Tremaine Edmonds jogando. Sério, foi assim, se eu não me engano, a primeira jogada que foi uma corrida do Colts ele foi, entrou no backfield pra fazer o tackle com uma velocidade absurda com uma tragicidade assim é, tremenda, então esse moleque aí pra mim é a maior surpresa nossa dos últimos drafts assim, eu acho que ele vai ter um futuro gigantesco brilhante no time inclusive o o Luke Quickly tava falando muito bem dele, então se o cara desse tá falando bem do cara, quem sou eu pra falar lá Não é é bem, bem isso mesmo, é bem isso eu acho Nossa que a gente pode é. falar talvez acho que dos Tyrands um pouco né porque faltou sim desatório.
1: é é sim a gente passou a semana anterior do jogo dos Colts com quase todo o nosso corpo de taylendes machucado não. quase todo quase todo mundo tava machucado a gente entrou para o jogo só com o Swim. tommy suiney e o Lee smith ah. Isso assim, eu acho são... que o,
0: o kyle carter também não tinha Isso, assim, já era Kate é, mas é. É, o Town
1: Bridge, mas isso é aqui cara já que você olha assim, não. Isso aqui vai ficar só para repetição mesmo. No, no, é tá. cara de terceiro, quarto, quarto time, que a gente não conta, basicamente, com <risos> isso para temporada.
0: Tá, para temporada mesmo conta. era Swim e o Swim e o Lee Smith. É, o Swim e o Lee Smith, é. E, e assim, o, o Tommy Swim tava arrebentando nos treinos e no jogo ele teve umas duas, três oportunidades ali que ele deixou passar uma, primeira foi uma falta então, foi logo no começo do jogo, foi muito bom, ok então tudo bem, ah. mas é, não me passou muita confiança D- pelo contrário, que nos treinos estava arrebentando no jogo, não, não foi muito bem o, o Lee Smith é, é aquilo, ele está ali é, ele é bom, eu acho tipo não tem... É, já é experiente né? então, o cara já sabe como é a melhor forma de jogar, ele é muito bom bloqueando Uh, mas ali na recepção do... foi bem, mas não é tão reliable, não é tão confiável ainda né? eu acho que a gente ah. precisa ali o Croft tava voltando a treinar devagar pelo que eu ouvi falar o, o Nox hoje tava em campo se eu não me engano, o Croft tava fazendo alguns exercícios fora, se eu não me engano, o Croft hoje tava, tava conversando com o coach, fazendo algumas coisas também, então vai ser muito importante a, o pessoal voltando ali se eu não me engano na verdade era o cru não era o Croft desculpa, o Croft é só no final da só no final do, é, do, do Camp, pelo que o, é. o bin tinha falado. Mas vai ser muito importante ter a volta do Jason Kroon e do Dawson Knox para aquecer essa briga aí com o Tommy Swim e, e o Lee Smith. É, porque, assim, para mim, antes de começar, para mim seria Croft e Dawson Knox. Mas agora, com todas essas tretas aí, eu acho que vai estar tá entre... É, de, vai estar tá muito aberto, não tem como você saber, né? Mas o né? jogar bem tem uma chance mas enfim eu acho que o Nox tem que voltar
1: bem o Crum tem que voltar bem o Krum, todo mundo tem que voltar bem porque essa é o maior incógnito do nosso time para mim é, eu acho que é o maior um ponto mais problemático do, do time é justamente a posição do Tyrande é, é a mais complicada não justamente por conta dessa dessa série de lesões que ocorreram né é... Para ser bem sincero, quando a gente contratou o Telecroft, eu já imaginava que em algum momento da temporada ele fosse se machucar. Senão eu não achei que fosse <risos> machucar tão rápido. <risos> o, o pé ainda, né? Logo o pé. É. É. Eu só não achei que fosse machucar tão rápido como machucou. Mas é, 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 é contar que eles se, se recuperem realmente 100% para poder voltar para tentar ajudar, porque realmente é o ponto mais, mais complicado do, do time hoje. E quanto ao Tom Swine, eu acredito que. Treino, ele treinou, treinou bem e tal, beleza, mas quando chega na hora do jogo, o cara é novato, o Hulk, não tá vendo a NFL como realmente, entre aspas, é ali naquela hora e eu acho que ele tremeu um bocadinho na base em relação a isso. (risos) Mas eu eu tenho uma certa certa confiança no no Tommy Swinney que ele pode pode ser bem útil pra gente durante a temporada, tá?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que nosso corpo de de tie tem futuro bom. Um presente ainda questionável, mas um futuro bom. E é isso. Conforme eles forem se soltando, por isso que eu acho importante o Dalson Knox ter algumas repetições na pré-temporada. Porque você vai entrar com pô, ele é fel agora, é o sonho da minha vida. Você vai tremer na base um pouco, vai ter uma outra repetição ali complicada, e depois é se recompor e acostumar, e é isso, vida que segue. E aí, quando chegar a é. esse ponto, eu acho que vai ter, vai ser muito eu, eu minha aposta assim para o futuro, diga-se, de passagem é que a gente vai ficar ali com Nox, Swimming, é, Croft e Krum sem estar numa ordem específica. Acho que esses quatro vão estar brigando muito bem. E assim, é, Nox e Swimming é o futuro, né? Então, vai é. estar bem por aí.
1: É, também tá, tá vendo tá bem por aí mesmo. Apesar que hoje, é, justamente por conta das, dessas lesões... É, eu acredito que o Knox está perdendo um pouquinho essa batalha E eu ficaria com o Lee Smith, o Tom e o Kroon e o Croft Na frente do Knox, né? Na frente do Knox é, por eu acho da, que Justamente ele... por conta da lesão Porque ele não conseguiu mostrar nada ainda Justamente por conta Exato. da lesão ele precisa, ele precisa se recuperar o quanto antes E aproveitar nem que seja as duas últimas partidas de pré-temporada Para ele poder realmente mostrar o que ele pode fazer e aí ele puder brigar por uma acho... vaga 3,53. senão eu ele sei. sobra pro, pro practice squad. É, eu acho que o time não colocaria ele
0: no practice squad porque ele foi uma escolha de terceira rodada, né? É muito arriscado você colocar no practice squad para alguém ir lá e pegar. Né? Mas eu concordo é. com você, que ele tá ali na bolha, assim. Se ele não, não, não render, é abraço. Mas é talvez não eu... agora.
1: É, é ele, ele tem que render, ele tem que mostrar serviço, ele tem que mostrar serviço. A gente, pelo, pelo todo o tempo que, que eu vi durante o, o college dele, ele é um cara que pode, pode ajudar, mas ele tem que mostrar isso em campo, ele tem que se manter saudável, senão não tem condição, isso, não dá. Isso, é. no time, no, no time né, dele,
0: o, o Nox ali no Ole Miss, ele foi muito subutilizado porque tinham receivers esplendorosos lá, né,
1: é, que era. foram...
0: Teve escolha na primeira rodada, eu não lembro o nome deles, mas teve um que foi na primeira rodada. De quem Teve Metcalf,
1: que saiu lá é? pra trás. É, mas não, teve. teve
0: que, que, saiu que, na primeira, que saiu lá pra
1: trás, mas teve era, é, Brown, sobre o sobrenome dele. Eu não lembro o primeiro Isso. nome agora. Isso, então assim. Que... É complicado, né? O, o coreback atirou... o dele. Não, porque o coreback dele, do Lemis procurava os dois. O, o Dawson Knox praticamente ele ficou como um bloqueador. Exato. O... Você teve... teve Brown e. e...
0: E o DK Metcalf? Pra que você vai olhar pro Thailand, né? O Metcalf já ah. é um Thailand correndo uma gol? <risos>
1: <risos> é.
0: Mas assim, eu acredito que ele pode se achacoalhar a poeira e ainda render bem ali pros Bills. Mas não depende de eu, de eu acreditar, né? Ele agora voltar de, de lesão e mostrar isso, eu acho. É,
1: é. É, é só isso. É só Exato. isso mesmo. Acho que A gente, do corpo de, do, de recebedores da gente, do receiver, a gente não tem muito, muito para falar, a gente até comentou um pouquinho em relação a, a sobre isso, quando, com as perguntas, né, mas é bom, é gratificante você ver o primeiro jogo da pré-temporada e ver que Josh Allen tá começando até essa química com o John Brown, com, com o Cole Beasley, e que ele não perdeu, né, esse, não tá começando até esse tato com os dois, né, na verdade
0: exato o brown ali ele teve uma bola que eu me lembro talvez duas mas eu lembro de uma bola que ele poderia ter feito a recepção que o josh allen mandou um é, ao contrário do ombro né atrás do uh-huh. nome inglês mas enfim que o brown poderia ter pego é, teve ali uma bola com o zay jones que o josh allen mandou no chão mas aí depois ele se recuperou com o drop do Zay Jones. O Zay Jones não se recuperou, é. mas o, <risos> o Josh Allen mandou bem ali, então, para eles. E o Cole Beasley, assim, é, terceira para 15, se eu não me engano. O cara vai lá, faz uma recepção, segunda para 15, se eu não me engano. O cara vai lá, faz uma recepção numa curl, comeback e, e ganha muitas jardas. Então, isso é, essa conexão com o Beasley eu amei nesse jogo. Com o Brown. Eu acho que faltou um pouquinho do Brown, mas eu tô muito confiante, porque todos os treinos o cara tá detonando. Até com os treinos contra o Panthers, o cara tá detonando, tá tendo várias conexões. Foi só um, um probleminha ali no jogo. Eu acho que teve poucas opções, né? Pô, teve uma, um catch que ele fez ali de oito jardas e ganhou mais duas e tal. Isso legal.
1: Uh-huh.
0: Então, eu acho que ainda... Eu quero ver um pouquinho mais do Brown e do Bisley, mas já tô muito confiante. E o Zay Jones, eu acho que ele tem que fazer valer a pena ainda. É, eu tô muito esperançoso que esse vai ser um ano que ele vai jogar muito bem, mas ele precisa mostrar aqui também. O Josh Allen agora tem um corpo de recebidores excelente ao redor dele e só vai depender dele. A gente, eu acho que mim, está agora tudo nas mãos do Josh Allen. Tudo que o coach e o GM poderiam ter feito, já fizeram. Agora é com a criança.
1: É, é agora é com ele, né? Ele sentar ali do lado de John Brown, sentar do lado do Cole Beasley, sentar com o Zay Jones olhar o playbook e dizer Ó, é assim, vamos lá e vamos tocar esse passe aí e acertar esses negócios. É o quarteto aí que tem que começar a funcionar junto. Exato. Dá e com o pra... GoBiz, eu acho que já tá tranquilo. <risos> eu ainda acho que não, mas é, eu, é. Tenho confiança, eu tenho confiança de que até o início da, da primeira semana, a gente vai, eles vão estar bem afinados os dois. Vão estar é, bem... tranquilo que tem... vai estar, né? Porque é primeiro ano do cara... Não, tipo... é...
0: Mas assim, eu acho que já tá muito legal em relação ao ano passado, com os recebidos que a gente tinha... E por separação do Kobe, assim, é, é um negócio de outro mundo.
1: Não, é, isso aí, se for com o ano passado, a gente tá, tá, tá super gente tá nas nuvens, cara. Não tem muito o que fazer, não. É, é ela é só alegria. Você olhar o John Brown e o Kobeasly ali do lado de Josh Allen em relação a Kelvin Benjamin, André Roberts e Andrew Holmes porra! É o paraíso, um paraíso. É um paraíso, é um paraíso. Pô, é um paraíso. Ah, a gente teve, essa semana agora, começou o treinamento conjunto a conjunto com os Panthers, né, e o nosso queridíssimo Cam Newton já veio soltar umas gracinhas para cima de Eddie Oliver, né? eu tô doidinho para que ele entre em campo na sexta-feira.
0: <risos> eu ia comentar isso, eu ia falar, não sei quando o pessoal quando vai sair e quando o pessoal tá ouvindo, mas a gente tá gravando dia 14, que foi justamente no dia que saiu o vídeo do Ken Newton conversando com o capitão, eu vou chamar ele de capitão. Né? que veio lá é. de, do Carolina, tentando dar uma, é o Canito é assim, ele é esse cara, tá ligado, eu já já acostumei que ele é esse cara, zoeiro, fufarrão, quer se achar e quer subjugar os outros, e é o estilo dele, é o estilo que o Carolina gosta, enfim, é isso aí tudo bem, mas da hora que ele passou ali perto do Eddie Oliver e falou, não, esse 91 aí vai precisar sair com máscara de gás,
1: só tá é. pra um <risos> pra trás e querendo xingar ah. ele, vai campo de te a pega, pa- rapaz. A cara de Eddie Oliver foi a coisa mais hilária do mundo, cara. <risos> é, essa é aquela cara de assim, meu irmão, eu quero entrar em campo contigo, eu vou te quebrar em dois. <risos> Exato. E, é uma, e foi uma
0: cara de despreza ainda, foi tipo. Foi quase assim, quem é você mesmo? Né? Quem é você tá falando isso aí? Mas é, a gente <risos> não, então ele não tava pensando quem é você, mas um ultimatário em campo provavelmente estava. Né? Tá, mas, mas o, Deus,
1: essa, eu não uma, duvido nunca. É, o é, Oliver vai treino quase quebrava, quebrava, foi foi botado para fora do treino por causa disso. Quanto mais o que eu tô baixo em <risos> minuto?
0: Pois é. é. Então, mas aí eu um complemento complicado aí vamos dizer, porque a gente viu no vídeo que o Caneton é um, um gigante, né? Sim, é o gigante a queda é mais, mais alta, né? Mas o cara ali é é um monstro. Eu tenho. Sim. Eu não gosto do estilo dele, assim, zombador e tal, mas eu tenho respeito pelo que ele, que ele faz ali em Carolina. É um cara não agirável, Mas espero que, espero que o Ed Oliver mate ele.
1: <risos> <risos> um, a gente, sobre surgiu essa... Acho que, na verdade, já vem surgindo essa notícia, né? Já vem esse zoom, zoom, zoom uh, Desde pouco depois do, da Free Agency, da, da, de uma troca do, dos Texans, do Clown, né? os texans, texans trocar o clown E hoje surgiu um zoom um, 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 um aí de que os Bills poderiam dar alguma cartada por ele, né? Então, é, eu acho que é, isso do Clowney
0: faz muito tempo já. Nunca, nunca teve nada concreto. Só teve assim, pô, Clowney, o Jamie que tá lá era do Bills. Né? Foi na época que o, GM, o Brian Gannon ainda tava lá, né, de Jamie. Então, ah, o Jamie que tava lá era do Bills, pode rolar uma conversa, o cara é bom, DE, tals, e nunca aconteceu nada. E assim, até hoje... Só foi sempre especulação, mas hoje é, foi postado pelo, pelo podcast, que é assim, o Steve, do Steve Johnson, né? Do nosso camisa 13 eterno, camisa 13 ali, é, junto com o Donald Jones, se eu não me engano, é o nome dele. Então são duas, duas pessoas famosas de respeito. É, e o podcast dele que postou falou que tava tudo acertado. Falou assim: não, tá tudo acertado. Eu até compartilhei no Bios Brasil falando, ó, oh, galera, assim. É, é, é um pouco estranho, né? Eu, eu, eu coloquei um disclaimer duas vezes, não, não conheço essa fonte 100%, tals, mas eles estão falando isso aí, eles estão falando que tá acertado, lembrando que eu não conheço essa fonte, mas assim, foi complicado. E aí, é, subi, depois eu dei uma pesquisada e descobri que eles foram as primeiras pessoas também a falarem que o Bills ia jogar no Thanksgiving, né? no dia de ação de graças contra o Cowboys. E, assim, n- nomes grandes como Steve Johnson, Donald Jones, nesse podcast, faz, assim, a-, a fonte ficar cada vez mais quente, diga-se de passagem, né? Porém, já teve algumas outras pessoas desmentindo esse boato, outras pessoas que já são muito mais fortes ali e que já sempre é, liberam, vamos dizer, essas notícias assim quentes, né? esses breaking news, falando que não tem nada entre Bills e Texans. Uh, mas uma coisa assim que eu, eu deixo muito aberto foi porque desde que o Brandon Bean chegou com, com o McDermott, sempre as notícias que envolvem troca do Bills, ou você não sabe nada e acontece, a gente nem sabia que o Bills estava atrás do Cole Beasley, por exemplo, e chegou, né, é, do John Brown também a gente nunca teve nada e chegou, ano passado, no outro ano a gente tinha interesse, mas nesse ano não tinha falado nada, e o John Brown chegou. Esse ano, o Center, né, quase nunca se falou do Mitch Morse, falava mais do Matt Parrott, e aí Mitch Morse chegou, e, e aí quando teve notícia, pô, o, o AB tá vindo, tal, tá, sei lá o quê, todo mundo falou, a NFL postou, e não tem nada. Então, tá muito complicado decifrar notícias com, essa, com essas novas... comissão técnica aí, então não dá pra saber se é verdade, se é não. Eu acho que se eles soltaram... Provavelmente teve algum tipo de conversa. Foi igual o do Antônio Brau, que o, o Brandon Min depois chegou e falou assim, ah, é, eu tenho interesse nele, posso conversar com ele pra discutir salário? Aí os caras falaram, não. Aí falou, então demorou, é isso, qualquer coisa chama nós. E aí a galera postou, então eu acho que teve pelo menos algum contato. Então, mas é complicado, não dá pra saber. Eu acho que não tem nada certo, mas deve ter tido algum contato.
1: Aham. Uh-huh. É, assim, hoje eu fiquei, eu li uma uma notícia, tava não, não lembro, vou ser bem sincero, não lembro quem foi que postou isso, é, mas que hoje, no treinamento de hoje, o Tain que ele não treinou. E houve uma especulação de que justamente o Tain que estaria envolvido nessa troca com o Jadeveo Clown. Sim, sim. Falaram, ele não treinou mesmo, ele tava de
0: equipamento, ele fez o aquecimento, mas não treinou. E até eu li um, um tweet de um cara que, que o Josh Allen passou perto do Tiny Secker e falou, ah, você não vai treinar? E ele não conseguiu ouvir a resposta, para a nossa infelicidade. Mas eu tava conversando com o Texanos Brasil, via DM, e ele falou que acha improvável o time querer trocar pelo Tiny Secker, porque, porque até porque o Tiny Que não tem um nome na liga, porém eu falei para ele que o Tiny Secker, e eles querem um left tackle, né? Yeah, left tackle nosso quem é o Dawkins eu acho Tyn- que C... é o Dawkins né mas o Tyne C que jogou de left tackle já eu falei para ele Tyne
1: C que jogou é, mais o... de left tackle até exatamente ele a, 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 no, no Redskins ele jogou muito mais de left tackle do que de right é, é exatamente mas aí então, o é, falou, cara é tudo muito estranho
0: pô se o Tyne C que viesse eles iam querer uma tipo escolha no mínimo ele falou de primeiro round mas eu acho que para mim se fosse mandar o Tiny que tinha que ser uma, o TNC, que uma escolha de terceiro round. E eu tava lendo uma notícia agora à noite, é, uma meia hora antes de a gente começar a gravar, do Chris Brown, que é o repórter lá do Bills e tals, que mesmo se a gente assinasse, com a gente fizesse a troca, é muito arriscado, porque a gente não poderia assinar um contrato de renovação com ele, porque passou, era só até o dia 12, se eu não me engano, que poderia fazer. Então é uh-huh. muito, muito, muito arriscado a gente fazer essa troca, Aí a gente manda uma terceira escolha A gente manda o Tiny Seek, Aí o clown vem e ano que vem ele não quer Ele quer ir para free agency, por exemplo, sabe? Então é bem é... Eu acho complicado isso aí Mas é que é estranho é, é o
1: Tiny Seek não ter treinado É, é tem, tem todos esses fatores, né? E tem a questão do fato também de que O Texans BR é, falou que ele pegaria o Tiny Seek Em uma terceira rodada Mas só que tem que lembrar também Que ele tá, o Jodeville Clown tá no último ano última de contrato Exato, exato. Então, Na verdade, assim, ele falou
0: que eles, ele, o Texanos Brasil ele falou que pegaria o Tiny C que é uma escolha de primeiro. Eu falei que eu não abri. Não, ali, não, eu não
1: achei, nem, nem sonho. Porque é. se, se realmente, se realmente os, os Texans eles quiserem se livrar do, do, do Jadevião Clown, se realmente eles quiserem isso.
0: Eu acho que é isso mesmo. É o...
1: pegar, pegar um de primeira, com a última conta, ele tendo o um, um último ano de contrato, no último uhum. ano de contrato, é claro que ele não vai fazer, porque ninguém vai querer dar, dar um, uma dessa com pra ele, não, pô. Ele vai. Pra se livrar, ele pode pegar até uma de quarta, se bobear. Tendo exato. um jogador um jogador no meio da, da troca. Exato, exato. Eu até falei, o
0: TinyC que ele jogou mais de left tackle de qualquer outra posição, se eu não me engano, foram 400 snaps contra 100 de, left, de right tackle, por exemplo. Ele só não jogou de center nos últimos três anos, uniceca, né? ele foi até ah. um dos 11 tackles da liga com rating é, de corrida e passe maior de 70 no, pelo PFF. Então, tipo, de 11 tackles, ele tava lá nessa lista. E ele ficou em 24º, então, tipo, 24º tackle. Cada time tem dois tackles titulares. 32 vezes 2, 64 tackles. Ele ficou em 24 né? Então, ah. com, com, em 24 com um grade de 75,2% eu acho que ele é muito bom. É que a galera não conhece ele, mas ele é muito, muito, muito bom. Então, se ele fosse, seria uma perda grande, eu acho, pra nosso L, infelizmente. Mas a ah. gente ainda teria Dawkins à esquerda, Spain, Morse, Feliciano e Cody Ford, para mim, ali de titular. Ele tá tranquilo. Por isso que eu acho que seria uma boa para nós ali, porque o Clown é, é um monstro, é um monstro. Só tem que tomar cuidado aí com as lesões e o contrato, é. né? Porque ele tá, parece que ele tá, ele tá querendo um contrato de cinco anos... E mais de 100 milhões. Então é, é complicado. Né? É, é
1: pesado, é pesado. É. é. Um contrato pesado demais. É 20 milhões por ano? Exato. exato. Seria
0: o de mais bem pago da liga. Né? Eu, eu uh-huh. acho que ele tá ali na briga de ser um dos, mai... dos melhores e tal, com certeza,
1: mas é, é um contrato pesado. Mas seria o um futuro do Bills ali, eu acho. É, e, e mais. O, o Clown tá com. Em... Qual, qual temporada dele? É a quarta?
0: Clowning, eu vou... eu vou ter que procurar, eu acho que é a quarta, porque tá acabando o contrato dele, então provavelmente é, é, é a quarta. Olha, já teve dois touchdowns defensivos, sabia? Não, isso aí
1: eu não tava sabendo não. Fui procurar aqui, olha, ele tem 26 anos, <risos> então eu acho que é a quarta temporada dele. É, ele é novo, é, ele é novo ainda, a é no quarta tipo. temporada dele, 26, é. tá na quarta temporada agora. É, rapaz. É, é... Fiquei curioso, está ah, tirar <risos> defensivos agora. Pra estar tá, <risos> tá ganhando. E assim, vai ganhar mais do que um, um Kalil Mac no, nos Bears. Porra! A DJ é, Watts. Nos... É... é complicado, complicado. É complicado. É, é. Eu é, não sei é, é, se eu pagaria, não, mas. Eu, eu acho
0: que essa, essa linha de renovação de contrato sempre leva todo mundo lá pra cima, né? Igual a loucura do Deck Press que é. 30 milhões, por exemplo. Mas é porque a liga tá assim: todo mundo que renova sempre ganha mais. Então, é. eu acho que... Eu não sei se eu pagaria, mas eu acho que é justo ali pra ele, vamos dizer assim, né? Ele tá recebendo é, então...
1: 15 milhões agora na tag, então... Já tá, é. Já tá alto. É, e, e, e ele joga de, de left-hand? É, ele joga de
0: é. end eu só não sei se é left ou right end
1: Porque eu tô pensando o seguinte, porque o, o Jerry Hill, se eu não me engano, ele renovou agora, né? Ele é. renovou acho que por mais dois anos. Exato. O Rios. Só que o Rios não é nenhum menino novo, né? Do
0: Murphy. É. Eu sei onde ele tá, geral, realmente. Já tem o o, o, o Clowney. Eu não sei que lado
1: que o Clowney joga. Mas é, o Rios já tá, eu acho que é esses dois anos pra se aposentar. Pois é, pois é. É isso que eu tô pensando. E aí você você pega um cara como o Clowney pra substituir ele, porra... É, é ótimo. É,
0: é, é, é Tony é. entrou no top 100, ele ficou em 63 no top 100, né? Então, eu acho que seria Seria muito bom. E a gente tem uma rodagem boa já, porém, é, você. Ah, ele foi draftado em 2014, foi a primeira escolha do draft de 2014. Então, num cara desse você é, nunca. É,
1: então tá no, não, tá no quinto ano,
0: né? É, é. é. Você não, nunca tá diz quinto não. Ano. Mas, cara, eu acho que seria não. uma boa questão. Se fosse um terceiro. Com
1: certeza.
0: Um Tiny C que mais uma terceira rodada e a gente renovasse ali pelos cinco anos, eu acho que seria não seria perfeito, não seria 100% bom. Mas seria
1: válido demais.
0: Mas seria válido demais, exatamente. exatamente. Seria
1: seria válido demais, porque ele é muito bom. Ele é, é muito bom. E você tem um, um, um Trent Murphy jogando, jogando ali na na DL da gente, que ele não é confiável em relação à lesão, né?
0: Ele não é, é confiável. O problema dele é a lesão, mas do Clowning também. <risos> então é, é complicado é. Esse, esse aspecto. Porém, esse ano estão falando muito bem do Murphy ali, que ele tá jogando muito bem, estando saudável, né? Mas eu acho que nunca é demais. A gente tem uma rotação muito grande na linha. A gente vê, por exemplo, o, o, o Jordan Phillips ou é o Harrison Phillips? É o Harrison Phillips que foi a escolha do segundo ano?
1: É o no, na DL, na, na, é, na, no interior? É, 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 o,
0: é o Harrison Phillips. O Harrison Phillips, ele é o segundo time, mas ele tá sempre em campo, porque a nossa DL roda muito e tá sempre todo uh-huh. Então, ter um clown Hughes e, e Trent
1: Murphy, eu não reclamaria, não. <risos> não, quem é que reclamaria? Oh, eu tô <risos> você, você tendo... é, é É, e aí eu fico, eu fico assim, é coisa pra gente sonhar, né? Que é só sonho é. mesmo, por enquanto, é só sonho. Você, você ter uma linha com o Ed Oliver, Jerry Hughes e já, já deviam clown, hein? Cara, a gente eu ficaria. Sei não, você não seria a melhor, a melhor defesa da
0: liga. Ah, a ano passado a gente foi a segunda melhor. O, pior, o ponto principal ali da nossa defesa ano passado foi que a gente tava no meio da liga, mas eu não lembro que posição, mas a gente ficou no meio da liga em relação a pontos tomados, né? Então, mas assim, é. em passe e corridas, a gente ficou no geral ali em segundo. Passe em primeiro, corrida mais ou menos, foi. e no geral deu segundo. Então, com a adição do Clown, eu acho que acho que a gente ficaria a primeira defesa ali sem sem nenhuma nenhum ponto de exclamação vamos se
1: dizer vamos dizer né é, é eu também eu acredito mais ou menos que seria exatamente por aí tá vamos lá um, expectativas para o próximo jogo né agora a gente vai pegar os pentas na sexta-feira uh, já tem confirmação desde a, antes do jogo contra os Colts que o Franco Gore não joga ele vai vai descansar nesse nessa partida na primeira partida foi o McCoy e agora é o Franco Gore e aí, como é que vai, são as expectativas agora para esse jogo contra os Panthers?
0: A primeira expectativa é ver o Ed Oliver matando o Kenilton. <risos> Não poderia ser diferente, né? Mas fora isso, eu acho que vai ser um primeiro quarto. Ali, eu acho que os jogadores vão. O, o time titular vai estar no primeiro quarto ali. É, eu achei muito bom essa estratégia do, do Shane McDermott de deixar mais o time titular ali em campo. Então, eu espero que seja um jogo equilibrado, até porque pelas notícias que a gente está vendo ali do Camp. Ah, no primeiro dia o, o Ken Newton deu uma, e o McCaffrey fizeram um estrago, um estrago ali na nossa defesa hoje eu não vi muito assim disso eu achei, eu achei que foi equilibrado com o ataque deles ganhando às vezes, o nosso ataque ganhando nosso ataque nossa defesa interceptando tals. então eu espero um jogo bem equilibrado e como é só um quarto de time titular, eu acho que dá pra, dá pra ter um touchdown ali do Josh Allen. tá na hora né, ele saiu o P da vida no jogo passado que ele não conseguiu ah, se acabar o primeiro quarto ali um 7x0 eu vou estar tá, tá feliz e, e assim, pré, é, pré-temporada pra mim, é importante ver essas conexões, essa, essa química do time rodando, mas o, é bem importante também ver toda a rotação do time, o segundo time, o terceiro time, para ver quem vai fazer o roster, e por isso que eu gosto de assistir até o final, assim e depois até faço umas análises das repetições do primeiro time, ver especificamente o que aconteceu. Eu espero que vai ser, vai ser muito bom ali, muito equilibrado, mas vitória do Deus, né?
1: É, torcer, né? Sempre. <risos> é, eu tava olhando aqui, voltando um pouquinho a questão de, de, de Trent Murphy e Jadavion Clown. Eu tava dando uma olhada aqui na, nos status dos dois. Na, nos últimos três anos, o Jadavion Clown só perdeu quatro jogos.
0: Uhum.
1: O Trent Murphy, na temporada passada, perdeu seis. <risos> então já já uma não, né? perdeu, perdeu três. Perdeu três na, na temporada passada. E na outra
0: ele, ele teve ACL, se eu não me engano, aí perdeu muito, né?
1: Foi quase, perdeu quase a temporada toda.
0: Uhum,
1: uhum. Então assim, não, a caixa de, 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 de contusão dele não é tão grave. É bem melhor é. do que Trent
0: Murphy. É, Não, isso é. Isso é certeza. Certeza. Eu acho que vale a pena, assim, voltando até nisso. Eu acho que vale a pena, assim.
1: É, não, vale, vale. Vale bem a pena. Agora é só ver se realmente a gente, a gente vai fazer essa movimentação, né? Bom, então, retomando agora para a questão do jogo do Panthers. é a, a... a expectativa minha é só, é, como você falou, é ver a repetição do time titular, ver como é que o McCoy vai se sair com essa linha ofensiva, uhum. né? porque a gente teve, teve tanto problema na, no ano passado com linha ofensiva, ele sem conseguir as carregadas dele, e... A... É, é, com uma linha ofensiva nova dessa daí, eu, eu espero que ele realmente ele consiga produzir alguma coisa nessa pré-temporada, já para poder mostrar dizer, ó, oh, tá vendo? Meu, meu ritmo é esse, ano passado foi apenas um contratempo, porque também não tinha, tinha tanta ajuda, mas eu vou conseguir produzir esse ano, eu, tô, eu espero que ele faça isso nesse jogo. Saiu até
0: em algumas alguns reportes, assim, umas notícias da, dos treinos do training camp, que ele tava mandando muito bem assim, então eu espero que eu acho que eu sempre gostei dessa competição de Gore, Gore e McCoy, porque na off-season eles sempre treinavam juntos. Então, é, acho que isso é maravilhoso. E eu acho que ele vai ter um, um ano muito bom. É que ano passado foi complicado, né? Ano passado não teve muito que... Não teve o L que ajudasse ele. Acho que esse ano vai, vai ser muito importante. Eu, acho que, eu esqueci de comentar isso, mas acho que vai ser muito importante ver a, a evolução do McCoy. Eu acho que não vai ter muito toque para ele também. Na verdade, ou a gente vai correr muito com a bola, ou vai ser igual no primeiro jogo, que ele vai ter duas corridas ali também... E não vai dar pra ver muita coisa.
1: É, é vai, ser, vai, ser, vai ser um ou outro. Eu, não, eu particularmente, eu não arriscaria, não. tá correr muito com ele nessa pré-temporada, não. Eu ah, não arriscaria, não. Até, até pelo, pela sequência de lesões que ele teve no ano passado...
0: Uhum, uhum. Eu, eu, eu espero que... Pela sequência lesões que ele
1: teve no ano passado, eu não arriscaria, não.
0: Eu espero que, que seja igual o primeiro jogo. Porque, assim, quando é pré-temporada o time titular entra com as jogadas já todas assim, de, do drive que eles vão ter, todas meio que prontas e o Josh ele já, já entra sabendo onde ele vai ter que passar, inclusive por isso que é, bate na madeira três vezes aí, por isso que o Peterman ia bem na, na pré-temporada, né, porque você já tem o script de toda jogada, você já tem a sua leitura, quem, você, quem é o jogador chave que você vai ter que estar tá lendo, né, então por isso que eu acho que a gente vai correr muito pouco, ou a gente vai correr muito, porque a gente vai querer ter essa corrida, ou a gente vai correr muito pouco para preservar o McCoy, e, e ver mesmo a conexão do Allen, Beasley e Brown mais uma vez. Eu espero que seja esse segundo aí. É. E aí, então eu acho que a gente não vai ter muita coisa assim de ah, o McCoy foi bom, o McCoy foi ruim. É igual agora. Dá pra saber se o Gore foi bom ou foi ruim, porque ele nem tocou na bola direito, né?
1: É, isso é verdade, isso é verdade. Ele teve, acho que ele só teve, ele teve duas corridas e uma recepção. Exato de, um, exato. de um passe de um passe de um screen pass que, que Josh Allen deu pra ele, mas, mas fora isso, não teve mais nada. Uhum, exato. Bom. É, vamos ficando por aqui uh, foi um prazer enorme Pedro estar tá gravando contigo e fica à disposição aí, dá teu recado dá, faz o teu jabá, aproveita aí <risos> pô Diego, primeiro queria agradecer a
0: presença aí, queria agradecer todo mundo que tá ouvindo é, pode ter certeza que o Bios Brasil vai estar tá divulgando em massa aí também para todo mundo ouvir é, pô, e você sempre vai ter um espaço lá também com a gente, e falar pessoal, a gente, a, a, acho que todo mundo, todo mundo que ouve aí conhece já a gente no Twitter mas a gente tá, tá no Instagram agora também, e antes de todo jogo da pré-temporada eu tô fazendo uma live ali de meia hora uma hora, convidando o pessoal para bater um papo, então já até te convido Diogo, para meia hora antes do jogo ali eu começo uma live, comento sobre os treinos que tiveram ali, vou comentar sobre os treinos que tiveram em conjunto com o Panthers e o que eu espero pro jogo e depois eu convido o pessoal para ir falando o que, que eles esperam do jogo, mandar pergunta Então, convido todo mundo aí para ir lá no Instagram do Bios Brasil também. Eu vou avisar no Instagram, vou avisar no, no Twitter, mas vou estar esperando todo mundo lá. Meia hora, antes, uma hora antes de, dos jogos da pré-temporada.
1: Pronto, pronto. Pode, pode deixar que eu tá no disponível aí, eu dou uma parecida por lá e a gente troca uma ideia. Fechou. E eu também, quando Deixou. sempre precisar, tô aqui disponível para
0: Comentar aí com, com você as coisas sobre o Bios, que é a nossa paixão, né? Né.
1: Bom, lembrando a todos que o podcast Bios Mafia Brasil também está no Twitter, né? É o arroba é podcastbios. Então, segue lá, compartilha. É, tamo, nós estamos abertos para ouvir cada um de vocês, né? E... Eu sou o Cardoso. Esse foi mais um podcast Bios Máfia Brasil. Muito obrigado.
0: Valeu.